0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Servus und hallo zur neuen Ausgabe Anwurf, der Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Tim Detmer und wie ihr schon am Namen der Folge sehen könnt, ist es eine besondere Folge. Ich freue mich sehr, die aktuelle Kapitänin der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft begrüßen zu dürfen. Herzliches Willkommen nach Budapest, Emily Bölk. Wie geht's dir, Emily?
1: Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, ich freue mich, äh, dabei zu sein und bin schon sehr gespannt. Mir geht es ja, gut soweit. Ähm, jetzt natürlich heiße Phase in der Saison. Ähm, das heißt nochmal ja, richtig äh, Gas geben die letzten äh, zwei, drei Wochen. Und ähm, ja, mal sehen, was am Ende dann dabei rauskommt.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Zum Start habe ich dir sieben Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, um mal ganz entspannt hier reinzustarten. Ähm, oh, bist, du, ja. bist du ready?
1: Ja, ich hoffe.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, die erste Frage ist, äh, Sprungwurftor oder Tor nach einem erfolgreichen Eins-gegen-Eins?
1: Sprungwurf-Tor.
0: Das dachte ich mir. <lacht> 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 ähm, Kämpfer vollenden oder auflegen?
1: Ah, vollenden, würde ich sagen. Nochmal um, ein bisschen cooler.
0: Ja, das, das stimmt. In der Saisonvorbereitung lieber Kraft- oder Ausdauertraining?
1: Also, oh, schwierig. Natürlich alles ohne Ball erstmal in der Vorbereitung ähm, nicht so gern gesehen, aber ich würde mal sagen, ähm, Kraft geht schneller rum.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, und dann hat man auch ein paar, paar schöne Pausen dazwischen. Ähm, Richtig, zwischen den Übungen. ja. <lacht> ähm, als äh, die vierte Frage, Medaille mit der Nationalmannschaft oder Champions-League-Sieg?
1: Oh, puh. Das sind natürlich ähm, zwei Träume, die, äh, ja, die ich sehr gerne mitnehmen würde, noch mal irgendwann in der Karriere. Aber ich... Ja, mit dem, mit dem Heimatland äh, mal einen Titel holen, das wäre schon ähm, richtig besonders. Dementsprechend würde ich ähm, Medaille mit Deutschland sagen.
0: Schauen wir auf Ungarn und die ungarische Küche. Was gefällt dir besser, Fischsuppe oder Gulasch?
1: Ach Gott, ähm, Fischsuppe habe ich noch nicht probiert, muss ich sagen. Ähm Gulasch, ähm, ich esse relativ wenig Fleisch aktuell und mir ist jetzt auch ein bisschen zu fettig, <lacht> muss ich sagen. Äh, was, ich, was ich bisher hier gesehen habe, oh, ist schwierig. Ähm, ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich es noch nicht probiert habe, Fischsuppe.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, das Gulasch ist ja auch in Ungarn ein bisschen anders als man es in Deutschland kennt, was ich, was ich so gelesen habe. Von daher sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Wein oder Bier? Ähm,
1: wenn, dann mal ein Weinchen.
0: Okay. Ähm, <lacht> und zum, zum Abschluss, ein äh, bisschen fies, aber Buxtehude oder Budapest?
1: Oh, ja, schwierig. Äh, also Heimat ist Heimat, natürlich. Ähm, aber Budapest, absolut äh, lebenswerte Stadt, viel los. Ähm, ja, Passt für mich aktuell alles zusammen. Dementsprechend äh, stand jetzt äh, Budapest für meine aktuelle Lebenssituation.
0: Wunderbar. Ähm, genau, bevor wir auf das Thema Budapest und Ungarn noch äh, weiterkommen, gehen wir mal ganz an den Anfang. Denn du kommst aus einer wahren Handballerfamilie. Äh, deine Mutter Andrea war Teil der letzten deutschen Weltmeisterinnenmannschaft 1993. Dein Vater Matthias hat professionell Handball gespielt. Deine Großmutter Inge Stein ist für die Nationalmannschaft der DDR aufgelaufen. Gab es für dich da überhaupt die Wahl zwischen Handball und einem anderen Sport?
1: Ähm, theoretisch ja. Ähm, praktisch ja. gab es für mich nie irgendeine Alternative, die irgendwie Handball verdrängt hat für mich. Also wie du schon gesagt hast, ich bin von klein auf mit der Halle, mit dem Sport, mit dem Ball aufgewachsen, war auch oft... Ähm, bei meiner Mama noch mit dem Training wurde da beschäftigt oder bin da in der Halle rumgelaufen. Mein Papa musste mich dann in der Halle, als er von der Arbeit kam, dann äh, einfangen und äh, wirklich einfangen, weil ich nicht nach Hause wollte. Und ähm, ja, so kam das dann eben schon früh dann auch bei den Bux oder Minis äh, angefangen. Und ähm, da muss ich auch sagen, hatte ich, hatte ich wirklich Glück, dass ich auch mit ähm, ja, meinen engsten Freunden aktuell ähm, immer in einem Team zusammengeblieben bin, die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen durfte. Und dann macht das natürlich ähm, noch mehr Spaß, wenn du immer zum Training gehst und da auch deine, dein, deine besten Freunde wieder triffst. Ähm, ich habe aber auch vieles anderes ausprobiert. Also von ähm, Gitarre spielen oder in der Grundschule hatten wir so eine Art, ja, ich will jetzt nicht zu hoch sprechen, aber so eine Art Klassenorchester, äh, wo wahrscheinlich wie jedes Kind ich auch mal eine Blockflöte in der Hand hatte. Ähm, ich habe äh, natürlich in der Schule verschiedene Sportarten ausprobiert, weil man bei Freunden mit zum Tennis oder auch mal mit beim Fußballtraining oder so. Aber ähm, ja, die Leidenschaft für den Handball, der wurde irgendwie wurde nie verdrängt und äh, dementsprechend äh, nach wie vor meine Nummer eins,
0: was Sport angeht. Kommen wir kommen wir mal zu einem Thema, was ich immer sehr interessant finde bei Sportlern und zwar die Rückennummer. Ähm, Michael Jordan hatte seine 23, Dirk, Dirk Nowitzki die 41 und Uwe Gänzeier trägt seit Jahren seine Nummer 3. Ähm, du hast die Nummer 20 jetzt auch seit einigen Jahren ähm, im Nationalteam in Buxtehude schon gehabt, auch in Thüringen und jetzt auch in Budapest. Ähm, hat die Nummer einen besonderen Hintergrund oder ist sie eher zufällig zu deiner Nummer geworden?
1: Ähm, also so eine richtige Story gibt es da tatsächlich nicht dahinter. Es also ist jetzt nicht meine Glücksnummer oder, oder ähnliches. Ich hatte in der Jugend, ähm, ich glaube, ganz am Anfang die drei und dann halt immer was so was so frei war. Da wird ja auch mehr so Trikot verteilt, als dass man jetzt sich jetzt irgendwas ähm, wünschen darf. Ähm, ansonsten hat meine Mama früher immer mit der Zehn gespielt, zumindest äh, in Buxtehude und da habe ich dann in der Jugend, als ich dann wählen durfte, irgendwann, ich glaube so C, B, A-Jugend, wenn das dann so anfängt, ähm, hatte ich auch die Zähne in der Jugend. Äh, und dann, als ich in die Bundesligamannschaft hochgezogen wurde, hatte die Linksaußen, äh, Lena Zellmüll hatte schon die, die, die Trikotnummer 10, dementsprechend war die nicht mehr frei, wenn als äh, junges Küken oder äh, als neue Spielerin, die da gerade das erste Mal hochgezogen wird, da hat man natürlich nicht so viel zu melden und muss dann erstmal das nehmen, was äh, überbleibt und ähm, dann habe ich mich für die 20 entschieden, vielleicht zweimal 10, also ich weiß nicht, was mich da so richtig hingedrängt hat äh, und seitdem ja, gefällt mir die Nummer gut, ähm, bisher hatte ich auch immer Glück, dass die die Trikonoma frei war bei den Vereinen oder jetzt eben auch bei der Nationalmannschaft und ähm, ja, solange die frei bleibt, wo es mich noch so hinzieht, dann werde ich die, glaube ich, auch noch ähm, bis zum Ende meiner Karriere tragen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm wie, wie wir zu Beginn natürlich besprochen haben, wohnst und spielst du mittlerweile in Budapest, aber ähm, du warst oder es ist nicht deine erste Station im Ausland, ähm, denn ab dem Sommer 2012 warst du für ein Jahr Teil der Sports Academy im dänischen Viborg und hast dort im Jugendbereich in der ersten dänischen Division gespielt. Ähm, wie kam dieser Schritt ins Ausland mit für dich gerade mal 14 Jahren zustande? Wie war das so, so ein Jahr von zu Hause weg zu sein und ähm, wie sehr hat es deine Entwicklung vorangetrieben?
1: Also wie es gekommen ist, das ähm, war ehrlich gesagt eine letztlich relativ spontane Geschichte. Also meine beste Freundin Nathalie Axmann ähm, und ich sind, ja, sind quasi zusammen aufgewachsen. Unsere Eltern haben, sind damals gemeinsam oder waren in Rostock damals gemeinsam auf dem Sportinternat, äh, sind dann zusammen nach Buxtehude gekommen. Ähm, unsere beiden Mütter haben zusammen auch in Buxtehude Bundesliga gespielt. Äh, ganz lustige Geschichte haben sich dann zusammen Doppelhaus gekauft. Das heißt, wir sind dann äh, in beiden Hälften sozusagen gemeinsam äh, groß geworden und haben ja auch handballerisch alles gemeinsam durchlaufen und ähm, natürlich dann bei so gemütlichen Familienabenden äh, beim Grillen oder Sonstiges, dann wurden oftmals äh, Geschichten von früher erzählt, was sie ähm, so getrieben haben auf dem Sportinternat, was, da so für, was das für lustige Zeiten waren, ähm, ja, etc. Und ähm, das ist natürlich eine Zeit war, die sie sehr geprägt haben, alle miteinander, sowohl handballerisch als natürlich auch persönlich. Und dann haben wir immer schon äh, uns so ein bisschen auf dem Inter Sportinternat geträumt und äh, wollten das natürlich auch gerne erleben. Und unsere Erfahrungen machen, es war dann auch immer in Buxuhude ähm, der Plan, vielleicht mal so eine Art Internat zu errichten, aber richtig äh, Sinn, wenn du eh in Buxuhude wohnst, das, äh, das braucht man ja dann nicht unbedingt. Und dann ähm, hat Heike relativ lange im Jugendbereich vom DAB gearbeitet, ähm, Jugend- und Juniornationalmannschaften da trainiert und äh, unterstützt. Dementsprechend hatte sie kannte sie relativ viele deutsche äh, Gesichter im Jugendbereich und äh, dementsprechend kannte sie auch äh, zwei, drei Leute, die eben schon auf dem Internat in, in Wiborg waren. Ähm, vor uns hieß das dann noch, ähm, ich glaube, Handball College oder Ähnliches, ähm, wo, wo dann wirklich nur der Fokus auf Handball lag und die haben alle begeistert davon erzählt. Und dann äh, ein Abend meinte sie dann, ja, wie wäre es denn, wenn, wenn wir da mal anrufen und... Äh, mal Probetage vereinbaren, oder wie würdet ihr das finden? Könntet ihr euch das vorstellen, mal ähm, auf Sport in der Na nach Dänemark zu gehen? Und dann waren wir natürlich, ähm, ja, Feuer und Flamme, sage ich mal, und dann ging das relativ zügig, dass eben Kontakt aufgenommen wurde, wir Probetage vereinbart haben, ich glaube, da sind wir für zwei, drei Tage hochgefahren, haben da mittrainiert, dort übernachtet, so ein bisschen das, das Feeling gespürt, uns alles äh, angeschaut, wo dann die Schule ist, wie die Stadt aussieht, etc., und, waren begeistert davon und dann ähm, haben wir das relativ schnell fix gemacht, dass wir dann, äh, ich glaube im Herbst haben wir uns das angeschaut und dann halt den Sommer drauf sind wir dann halt ähm, ja nach wieburg für, für das Jahr. Genau.
0: Und wie war das mit der Sprache? Also ich stelle mir das sofort, dass natürlich wahrscheinlich sehr viele dänische ähm, Mädchen und wahrscheinlich auch jungen ähm, da waren. Ähm, konntet ihr da also ich weiß nicht, wie nah das an der Grenze ist, aber ob da vielleicht Deutsch gesprochen wurde oder musstet ihr da quasi auf, ihr, oder durftet ihr quasi Dänisch lernen in dem Jahr oder wie ist das da abgelaufen?
1: Also wir haben Dänisch gelernt und ähm, das alles war auf, auf Dänisch auch. Äh, klar es ist es auch so, dass äh, die Dänen in der, in der Schule auch äh, Deutsch haben, aber ähm, ich sag mal so, das ist wahrscheinlich ähnlich wie, wie ich äh, noch Spanisch kann aus meiner Schulzeit, nämlich ähm, Fast gar nicht, will ich mal sagen, ähm, dementsprechend, ja, die können natürlich auch die meisten super Englisch, dementsprechend äh, nach so der ersten Antastungs Annäherungsphase war eigentlich Kommunikation nicht so richtig das Problem und äh, wie man ja wahrscheinlich auch äh, vermuten kann, ähnelt Dänisch schon sehr dem Deutschen, das heißt, es ähm, ist nicht zu so vergleichen wie jetzt beispielsweise Ungarisch, also es ging relativ zügig, dass ich äh, alles verstehen konnte, nach, ich glaube, zwei, drei Monaten konnten wir auch fließend sprechen. Also das ging wirklich, wirklich zügig. Ähm, als Feststand, wir wollen da dann ab Sommer hin, da habe ich auch schon versucht, mit dem ja, Lernbuch da ein bisschen mir selber was beizubringen, aber es ist natürlich sehr schwierig, weil die Aussprache dann doch ein bisschen anders ist. Ähm, wir waren da aber im Internat in Doppelzimmern untergebracht und äh, auch wenn ich mit meiner besten Freundin gemeinsam den Schritt, sage ich mal, gegangen bin und es war noch eine dritte äh, Deutsche dabei, den die Ort ähm, aus der Nähe von Darmstadt, haben wir uns trotzdem dafür entschieden, eben nicht gemeinsam in ein Zimmer zu gehen, sondern äh, gezielt gesagt haben, nee, wir wollen ähm, getrennt, sondern wir wollen... Äh, lieber mit einer mit einer Dänen eben auf ein Zimmer. Und dann ähm, ging das so los, äh, Sticker überall im Zimmer verteilt, was heißt Schrank, was heißt Bett, äh, Notizen gemacht, was sind die wichtigsten Sätze und die dann so ähm, ja wie auswendig gelernt. Und dann versteht man immer mehr, es kommt immer mehr dazu. Man muss natürlich auch äh, sich trauen, einfach darauf loszusprechen. Dann ist äh, das ist natürlich auch mal witzig, wenn da irgendwas ganz anderes bei rauskommt. Aber ähm, ja, das hat alles sehr gut funktioniert und relativ schnell und ähm, dementsprechend war das sozusagen sowohl einmal Fokus auf Handball, aber gleichzeitig irgendwie verbunden auch mit dem Außenlandsaufenthalt äh, und äh, dementsprechend, ja, sehr cool, also, ja.
0: Ja, das Thema einfach drauf losquatschen und quasi Learning by Doing und auch mal ein paar Fehler einstreuen ist, glaube ich, da sehr, sehr wichtig und ich glaube, da, äh, haben, haben Deutsche es manchmal ein bisschen schwieriger oder tun sich ja ein bisschen schwerer aus sich rauszukommen, ähm, zumindest im Vergleich zu anderen. Äh, wenn ich überlege, wenn irgendwie, wenn man spanische Arbeitskollegen von, von den Eltern hört, äh, die labern dann einfach drauf los und dann auch so schnell, wie sie können. Ähm, das ist schon, glaube ich, ein interessanter <lacht> Unterschied, den man da erkennen kann. Ja, ich glaube, das ist
1: auch ein bisschen so die, die Perfektion äh, der Deutschen, vielleicht so, so ein bisschen. Der, der Stein im Weg oder wie man es nennen möchte, ähm, dass man möglichst erst drauf losreden möchte, wenn man auch ähm, alles perfekt und grammatikalisch ohne Fehler und so weiter drauf hat. Aber ähm, ja, genau das ist eigentlich ähm, das falsche Denken, sondern ja, man, man lernt ja auch schneller, wenn man eben korrigiert wird oder wenn man es auch einfach ausprobiert, dann kommt da auch ein Automatismus rein. Und ja, ich hatte da eigentlich wenig Probleme mit, ich kann aber auch gut über mich selber lachen, dementsprechend, ähm, ja, ist es eigentlich für mich nach wie vor, war das eine super Erfahrung.
0: Ja, da hattest du also die perfekten Voraussetzungen und perfekte Voraussetzungen führt eigentlich perfekt auch zum nächsten Thema und zwar wurdest du schon in jungen Jahren, ähm, was ich auch so gelesen habe, früh als Jahrhunderttalent bezeichnet und ähm, warst relativ schnell auch sehr bekannt. Du hast mit 16 dein Bundesliga-Debüt gegeben und bist aber vorher auch schon bei der U18-Weltmeisterschaft 2014 aufgefallen. Zum einen wurdest du zur wertvollsten Spielerin gekürt des Turniers und hast in der Achtelfinalpartie gegen Portugal 22 Tore geworfen. Und dazu wurdest du im selben Jahr auch noch mit dem Erhard Wunderlich-Preis als beste Nachwuchsspielerin Deutschlands ausgezeichnet, also früh sehr viel äh, erreicht. Ähm, wie hast du es denn geschafft, mit diesem Druck, der da sicherlich auch von außen auf dich herangetragen wurde, umzugehen, so in den ersten Bundesliga-Spielzeiten und dann vor allem auch, als es in Richtung A-Nationalmannschaft ging?
1: Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus ähm, ich mache mir da nichts draus, also natürlich ist es schön und ich freue mich über, über die Auszeichnungen und dass natürlich das dann auch von außen wahrgenommen wird oder eben damals auch schon wurde, dass ich ähm, nicht ganz so schlecht Handball spielen kann und ähm, dass eben auch mit ja beispielsweise dem Erd wunderlich Erntewunderlich-Preis oder so ausgezeichnet wurde. Das ist natürlich schon tolles Feedback, eine tolle Anerkennung auch schon in, in so jungen Jahren. Ähm, aber es ist war nie so, dass ich mir viel darauf eingebildet habe oder dass ich jetzt ähm, gesagt habe, ja, jetzt, ähm, jetzt wurde ich ausgezeichnet, jetzt war es das, sondern es ist mehr Ansporn für mich gewesen, ähm, immer einen draufzusetzen oder das zu bestätigen oder generell ähm, möchte ich mich immer weiterentwickeln und ähm, finde es, glaube ich, für mich wäre es am schwierigsten, wenn man einfach mal so auf der Stelle tritt, sondern ich möchte eigentlich immer feste Leistung abrufen, immer noch mal einen draufsetzen und so weiter. Ich glaube, das ist das eine, dass ich mir, wie gesagt, nicht so sehr den Kopf darum mache, sondern dass er so ein ähm, cooles Nehme-ich-mal-mit ist. Ähm, und andererseits, äh, wie du schon gesagt hast, das ging relativ früh los, dass ich irgendwie so ein bisschen aufgefallen bin oder ähm, dann auch schon bei den Älteren mitspielen durfte, dass ich da mit der Leistung schon mithalten konnte. Und ähm, dementsprechend habe ich das halt auch schon früh gelernt, ja und ich will nicht sagen, dass es zur Normalität geworden ist, aber du lernst ja damit umzugehen mit, mit aufbauendem Druck und je, je besser man wird, desto größer wird dann auch der Druck von außen, aber desto mehr Zeit ist auch schon vergangen und man lernt selber das so ein bisschen von sich wegzuhalten und ich glaube, das ist nach wie vor so, dass ich auch sehr selbstkritisch und sehr selbstreflektiert bin und sich dementsprechend ähm, teilweise auch gar nicht nochmal Send von außen brauche, sondern es ist teilweise eher so, dass ich nach dem Spiel oder nach dem Training denke, oh Mann, oh Mann, was war das denn heute? Und äh, wenn man dann aber nochmal mit ein bisschen Abstand drauf guckt, dann war es vielleicht doch nicht ganz so schlecht, wie, wie ich mich vielleicht äh, dann im ersten Moment irgendwie gefühlt habe oder das gesehen habe. Und äh, dementsprechend, ja, habe ich da, wie gesagt, auch eine, eine Familie vom Fach mit dabei, die dann auch mich mal ähm, oder mit denen ich dann auch viel drüber sprechen kann. Dementsprechend brauche ich das von außen gar nicht, gar nicht so sehr oder, oder brauche das auch nicht so an mich heranlassen.
0: Ja, das, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, du hast, wie gesagt, mit 16 Jahren 2014 bei deinem Heimatverein Wuchsterwunder SV dein, deine ersten Bundesligaschritte tätigen können. Und bis dann 2018 für zwei Jahre weiter zum Spitzenklub Thüringer HC gewechselt. Ähm, dort konntest du, ja man muss eigentlich so sagen, unter Trainerlegende äh, Herbert Müller trainieren und dich weiterentwickeln. Ähm, beschreib mal bitte, was ihn als Trainer ausmacht und wie er dein Spiel weitergebracht hat. Natürlich jetzt auch ein bisschen mit Hinblick darauf, dass früh auch klar war, dass es ein bisschen weiter als nur in Anführungsstrichen Topklub in Deutschland gehen sollte für dich.
1: Also äh, was mich vor allen Dingen ähm, überzeugt hat oder damals mich dazu geleitet hat, sage ich mal, den nächsten Schritt beim Thüringer AC eben unter Herbert äh, und äh, Heli Müller zu machen, war eigentlich, dass sie schon äh, früh mir immer das Gefühl gegeben haben, sie, sie haben mich im Blick, sie beobachten mich, sie finden es gut, wie, wie ich mich weiterentwickle, ähm, Dann irgendwann halt auch... Ähm, mich, mir das Gefühl gegeben haben, sie, sie wollen mich unbedingt, sie wollen mich trainieren, sie wollen mich weiterbringen. Und da ist natürlich, hat Herbert eine ganz, ganz große Stärke, emotional eben total ja, mitreißend zu sein. Und ähm, dann natürlich Thüringer C, absolute Spitzenmannschaft ähm, in, in der Frauenbundesliga, ähm, jetzt aktuell nicht mehr so ähm, erster, zweiter Platz, wie man es in den letzten Jahren sonst fast schon gewohnt war, aber da war für mich halt klar von äh, Buxtehude, wo ich auch eine Top-Zeit hatte und viele Möglichkeiten ähm, ja auch zu spielen wirklich in der ersten Bundesliga und da ja auch äh, mit den zwei Pokalsiegen auch wirklich oben mitgespielt habe und erfolgreich war, ähm, war es aber einfach nochmal innerhalb Deutschlands der nächste Schritt für mich, äh, einfach mit einem besseren Kader, also qualitativ und erfahreneren Kader. Das heißt, jeden Tag messe ich mich nochmal mit, mit besseren Spielerinnen, die mich weiterbringen, die mich auch fördern und auch fordern im Training und eben nochmal anderer Input vom, vom anderen Trainer, eine andere ähm, ja, Spielweise vielleicht auch oder halt auch eine andere Herangehensweise, wie eben Herbert sehr emotional ist und einen da vielleicht nochmal ein Stückchen mehr aus einem herauskitzeln kann, vielleicht auch in den entscheidenden Sekunden und dann äh, war natürlich auch schon relativ frühzeitig absehbar, dass es vor allen Dingen in der ersten äh, Saison dann beim Thüringer HC, dass ich da auch die Chance habe, ähm, meine erste Saison in der Champions League auch spielen zu können. Das war für mich auch ganz wichtig, dass ich oder ein großer Traum natürlich äh, erstmal überhaupt in der Champions League mal auflaufen zu dürfen, aber natürlich auch ähm, wichtig, um internationale Erfahrungen auch einfach im Verein zu sammeln, sich da mit den besten Europas auch zu messen oder den Besten der Welt kann man ja fast schon sagen und eben ähm, ja auf, auf höherem Niveau sein, die Erfahrung zu sammeln, die einem einfach nochmal ein Stück weiter bringen als die Ligaspiele in, in Deutschland selber und ähm, ja für einen für Schritt ins Ausland war es für mich in dem Moment ähm, noch ein bisschen zu früh, da hatten wir, hatte ich das Gefühl einfach noch nicht für, das war dann äh, zwei Jahre später der Fall, aber ähm, das, also bisher kann ich sagen, war es trotzdem die richtige Entscheidung auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, zum Thema internationale Erfahrung sammeln kommen wir auch später noch, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Ähm, aber jetzt nochmal kurz auf die Zeit in der Bundesliga für dich. Äh, in deinen sechs Jahren konntest du insgesamt dreimal den Pokal gewinnen. Du hast es gerade schon gesagt, zweimal mit Buxtehude, einmal mit dem Thüringer HC, wo du auch im Finale das entscheidende Tor geworfen hast ähm, zum Sieg. Wurde zweimal zur Handballerin des Jahres gewählt und konntest auch den Supercup gewinnen. Aber ein Titel fehlt da natürlich. Du hast es gesagt, ja. über eine lange Zeit war der Thüringer HC ähm, natürlich quasi das Pendant zum THW Kiel ähm, im Frauenhandball. Und ja, wie sehr wohnt es dich, jedoch nicht Meisterin geworden zu sein in, deiner, in deinen zwei Jahren?
1: Äh, muss ich tatsächlich sagen, dass... Ach, ich ich will nicht sagen, sitzt tief. Also ich habe ja auch noch ein paar Jahre vor mir, wer, wer sagt nicht, dass mein Weg nochmal zurück nach Deutschland führt und ich da vielleicht dann nochmal die Chance habe, irgendwie um die Meisterschaft mitzuspielen. Aber das ähm, muss ich schon sagen. Ich bin zweimal knapp äh, am Titel vorbeigeschrammt. Ähm, ist schon sehr bitter, weil das für mich nach wie vor... Ja, der wertvollste, der, der größte Titel ist, den man einfach national erreichen kann. Da musst du wirklich konstant ein Jahr lang oder eine Saison auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen und ähm, ja, kann ich nichts anderes zu sagen, als dass ich den Titel natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, einfahren würde. Ähm, muss aber sagen, dass wir jetzt natürlich ähm, aktuell äh, hier in Ungarn nicht so eine schlechte Ausgangsposition haben und wenn ähm, alles top läuft, toi, 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 die letzten zwei, drei Wochen noch, dann ähm, kann ich das vielleicht hier mit einem ungarischen Titel ausgleichen.
0: Das, das wäre natürlich absolut fantastisch in, diesem, in deinem ersten Jahr in Ungarn. Und über das Abenteuer Ungarn, das du im letzten Sommer angetreten bist, werden wir im zweiten Teil sprechen. Jetzt erstmal äh, eine kurze Pause und bis gleich bei Anwurf, der Handballtalk auf Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei Anwurf der Handball-Talk auf Sportpodcast.de. Ähm, mein Name ist immer noch Tim Detmar und ich habe weiterhin Emily Bölk bei mir zu Gast. Und ich habe es gerade schon angekündigt, jetzt soll es um das Abenteuer Ausland Part 2 gehen. Ähm, und dass es für dich irgendwann mal nach Ungarn gehen würde, äh, dürfte einigen, die eine Reportage über dich bei Spiegel Online gelesen haben, 2018, irgendwie klar gewesen sein, denn dort schwärmst du von Rekordmeister Gör und der Halle dort, ähm, die 5.500 Zuschauern Platz bietet. Ähm, du wirst folgendermaßen zitiert, äh, in Gör zu spielen wäre ein Megaprivileg, viel mehr geht nicht. Ähm, jetzt bist du im vergangenen Sommer zu Ferencváros äh, Budapest, auch FDC genannt, gewechselt, dem Hauptkonkurrenten Görs was war der ausschlaggebende Grund für den Wechsel in die ungarische Hauptstadt und ähm, ja, wieso ist es nicht Gjörg geworden?
1: <lacht> also äh, für Gjörg muss man einfach ganz ehrlich sagen, da, da sind die Spielerinnen, die, die da spielen, ähm, einfach nochmal einen Schritt weiter erfahrener und man muss auch sagen, der Kader ist voll auf meiner Position, also äh, dementsprechend macht es ja, ist es nicht nur schön, wenn man äh, das Trikot anhaben darf von dem ja, wohl die letzten Jahre besten Club oder der, der besten Mannschaft der Welt, muss man wirklich so sagen, haben ja sehr dominant auch immer die letzten Jahre die Champions League gewonnen. Ähm, es ist ja auch schön, wenn man dann auch Spielanteile hat und ähm, dementsprechend macht das, oder macht das zumindest in meiner aktuellen Situation, wo ich, sage ich mal, noch ähm, Entwicklungspotenzial habe und ich das auch einfach... Ähm, ja, nötig habe, was heißt nötig habe, sondern einfach brauche, auch Spielanteile zu haben, Spielerfahrung zu sammeln, ähm, muss ich in einen Verein, wo ich das auch bekomme und auch ähm, gesichert habe. Wer weiß, ich glaube, ich habe jetzt noch mal einen Schritt gemacht, wer weiß, was die Zukunft so bringt, aber Fakt ist auch, dass ich mich äh, hier bei äh, Ferenc Wardos äh, sehr, sehr wohlfühle. Ähm, ich glaube, ich äh, könnte kein besseres Gefühl äh, nach wie vor mit dieser Entscheidung haben. Dass äh, Der Verein ist super professionell aufgestellt, ähm, bietet nochmal ganz andere Rahmenbedingungen, ganz, ganz andere ja, Möglichkeiten, einfach hier auch zu trainieren. Alles an einem Ort, alles sehr ja, gut gelegen, kurze Fahrzeiten, äh, einfach Stuff auch äh, im und um Team, um das Team herum oder im Club wo jeder einfach seine Aufgaben kennt, wahrnimmt ähm, ja und einfach, wie gesagt, sowohl ähm, ja, im Training selber als auch alles drumherum ist es einfach mit professionelleren Strukturen, als ich, wie ich das aus Deutschland kenne, ähm, hier strukturiert. Und das ja, gibt nochmal mehr Möglichkeiten, sich unter besseren Voraussetzungen weiterzuentwickeln und sich eben wirklich nur auf den Handball zu ähm, konzentrieren. Und ja, was soll ich sagen? Natürlich, ähm, ähm, warum es Ferenc Barosch geworden ist. Also es ist ein Top-Club, ein Traditionsclub hier auch, hat ein sehr, sehr hohes Ansehen in Gesamt-Ungarn. Äh, es ist nicht nur die Handballabteilung, sondern auch im äh, Fußball äh, sehr erfolgreich, Wasserball. Und also es ist ein riesengroßer Verein mit vielen Untersportarten. Und ähm, ja, seit Jahren im Frauenhandball auch immer in der Champions League mit dabei, auch äh, ja, international mindestens immer Viertelfinale geschafft und ähm, ja, wie gesagt, äh, stärkster Konkurrent, engster Konkurrent zu äh, Győr in der, in der ungarischen Liga und dementsprechend eine absolute Top-Adresse im europäischen Handball. Ähm, Im Vergleich zu, zu anderen Angeboten, die ich hatte, muss ich in Summe einfach sagen, das Gesamtpaket und Bauchgefühl hat mich letztlich einfach für, für Budapest tendieren lassen. Und das habe ich nach wie vor nicht, nicht bereut. Also sowohl äh, Mannschaft ist top, äh, Training, Trainer, das macht Spaß, äh, jeden Tag ins Training zu kommen, wie gesagt, die Bedingungen sind top, Budapest, tolle Stadt zum Leben, ohne Corona, nach Corona hoffentlich noch mehr. Ja, ich habe kurze Wege, ich habe 20 Minuten zum Flughafen, sind top Verbindungen, nach Deutschland auch, also es ist wirklich ganz, ganz wenig bis nichts, was ich zu meckern habe.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ich habe gelesen, dass du jetzt erstmal für ein Jahr unterschrieben hast. Ähm, ist das richtig? Ah, zwei Jahre. Okay. Gut, dann erübrigt sich die Frage, ob es da vielleicht schon was Neues gibt in Richtung Sommer. Wunderbar. Ähm, aber ähm, wie man hören kann, kannst du dir sicherlich auch vorstellen, vielleicht noch einen Ticken länger da zu bleiben.
1: Ähm, also prinzipiell genau zwei Jahre, was danach kommt, sage ich erstmal bin ich komplett offen, aber ich äh, würde lügen, wenn wenn, mir, wenn ich nicht sagen würde, es äh, gefällt mir echt super gut. Ich habe mich auch äh, nach einer anfänglichen Eingewöhnungsphase, sage ich mal, ähm, super eingefunden, mich ins Spielsystem gefunden, Automatismen entwickelt, die Mädels äh, in ihrer Spielweise kennengelernt und habe jetzt auch eine wichtige Rolle auf dem Spielfeld übernehmen dürfen äh, für den Verein. Das heißt, ich, ich darf hier spielen, ich kann hier spielen, ich habe hier eine wichtige Rolle. Ich habe auch das Gefühl, dass ich schon Schritte nach vorne gemacht habe, was natürlich das primäre Ziel auch war mit meinem Wechsel ins Ausland. Dementsprechend, ja, ich bin rundum happy und ähm, ja, kann mir durchaus vorstellen, dass es hier auch noch über die zwei Jahre hinausgeht, ja.
0: Wunderbar, ähm, genau, du hast es auch angesprochen schon vorhin, äh, ihr seid im Moment auch sehr gut äh, in Form und liegt in der Tabelle auch auf Platz 1, punktgleich mit äh, Gür, also ähm, da wird es auf jeden Fall die nächsten Wochen auch noch sehr spannend, dazu ist in drei Wochen, äh, glaube ich, das Pokalfinal vor. Ähm auch
1: dieses Wochenende, mit äh, dieses zeitgleich Wochenende. mit dem Olymp Genau, Ach, drei Tage,
0: Tage. genau. Ja, ja Dann, dann habe ich es äh, vorhin auf Instagram falsch gesehen. Dann sind es sogar nur drei Tage. Ähm, also ja, da auf jeden Fall viel Glück. Also da kann ja trotzdem noch einiges ähm, an Titeln bei rauskommen. Ähm, auch wenn ihr in der Champions League im Achtelfinale relativ knapp auch rausgeflogen seid. Ähm, was war, Woran lag das? Ähm, war es einfach... Keine Ahnung, dass sich die Mannschaft vielleicht in solchen engen Duellen mit ähm, weiteren europäischen top clubs dann noch ein bisschen mehr finden muss, weil ja doch im letzten Sommer auch einiges ähm, im Kader gemacht wurde. Ähm, oder war es halt einfach bei so einem knappen Ergebnis über zwei Spiele einfach ein bisschen Pech dabei?
1: Also ähm, Pech würde ich sagen in, in dem Sinne, dass beim Hinspiel gegen Podgorica... Ähm, einige verletzungsbedingt gefehlt haben. Trotzdem muss ich auch rückblickend sagen, müssen wir die Spiele gewinnen. Also sowohl das Hinspiel als auch natürlich dann das Rückspiel, wo wir dann auch mit einem vollen Kader äh, ins Spiel gehen. Ähm, ja, empfinde ich das so, dass wir das eigentlich müssen. Ähm, das war natürlich auch das große Ziel. Letztlich haben wir uns vor allen Dingen in beiden Spielen in der ersten Halbzeit zu sehr von der 5-1-Deckung ja, aus dem Konzept haben bringen lassen und ähm, ja haben letztlich es nicht geschafft, obwohl wir dann nochmal einen Endspurt eingelegt haben, dann die, die Differenz auszugleichen oder zu unseren Gunsten dann zu entscheiden. Dementsprechend muss man sagen, verdienter Sieg oder verdiente Siege dann an am Port aber ja, auf jeden Fall enttäuschend, dass es da schon ähm, in der Runde zu Ende war, das, das auf jeden Fall.
0: Ja, aber da hast du ja auch in der nächsten Saison nochmal die Chance und ihr als Mannschaft natürlich auch, ähm, ihr seid da ja, wie gesagt, gut dabei und äh, auf gutem Wege, dass ihr euch da auch qualifiziert natürlich und ähm, du hast es gerade schon angeschnitten, die Professionalität war auch ein großer Faktor für dich, nach Ungarn zu gehen. Du hast damals auch schon in einem Sportshow-Interview generell über die Professionalität im Ausland gesprochen im Vergleich zum, zur deutschen Liga. Dass der Frauensport in Deutschland in vielen Bereichen benachteiligt ist oder sehr schwer vorankommt, kann, glaube ich, niemand wegdiskutieren. Ähm, wenn man sich selbst quasi den vermeintlichen König Fußball anschaut, ähm, hat man es dort schwer, die Frauenbundesliga auch komplett zu professionalisieren. Warum ist es aus deiner Sicht so schwierig in Deutschland, ähm, das Thema Professionalisierung des Frauensports so voranzubringen oder überhaupt noch mehr voranzubringen?
1: Ja, ich finde es äh, auch sehr, sehr schwierig, da eine, ja, das so auf einen Punkt zu bringen. Ähm, natürlich ist, ist der Fakt, oder es liegt natürlich einfach am Geld. Ähm, damit könnten professionellere Strukturen ja, erbaut werden. Damit könnten die Spielerinnen auch besser bezahlt werden, in dem Sinne, dass eben kein äh, Job mehr neben dem Posten-Profi-Handball, der es ja dann wäre, ähm, wäre eben nicht mehr notwendig, ähm, wie es bei den Männern wohl ähm, ja sehr wahrscheinlich bei den meisten der Fall ist, dass sie sich eben ähm, für die meisten komplett wirklich auf den Handball fokussieren können und dementsprechend eben auch ähm, ja, sich besser und weiterentwickeln können, da eben der Fokus drauf liegt, das zentrale, ja. Das zentrale der zentrale Lebenspunkt ist. Natürlich ist es aber auch so, dass, ähm, dass so ein Ping-Pong-Spiel ist. Einerseits brauchen, braucht man professionellere Strukturen, vor allen Dingen auch Hallen, die du dann eben entsprechend auch bewerben kannst, ausstatten kannst, dass man die beispielsweise im Fernsehen zeigen kann oder eben auch ähm, ja, die Zuschauer da ihren Platz finden. Andererseits ähm, und dann kommen natürlich durchs TV auch wieder äh, Gelder rein. Andererseits ja, muss irgendwo halt erstmal der Startpunkt äh, gesetzt werden. Und ähm, da braucht man eigentlich, ähm, toll wäre es natürlich, staatliche Unterstützung zu erhalten, wie es beispielsweise in Frankreich ist oder auch hier in Ungarn. Das ergibt natürlich oder bringt viel mehr Möglichkeiten, insbesondere für Randsportarten oder eben halt für für Handball. Ähm, Andererseits ist man halt einfach auf Partner, Sponsoren etc. angewiesen. Und da ist halt natürlich wieder Rückkopplung zu der höheren Medienpräsenz, die einfach die Männer auch durch, durch, ähm, durch die Fernsehzeiten etc. haben, ist dann natürlich das Interesse auch etwas höher, da eben Geld reinzustecken, weil man dann auch eine größere Plattform hat, eben Werbung zu schalten. Ähm, ja. Ich muss einfach hoffen, oder wir alle müssen hoffen, dass es da vielleicht noch äh, viele interessierte Unternehmer gibt, äh, die Interesse haben, da vielleicht zu unterstützen und eben den Frauenhandball ein bisschen nach vorne zu bringen, da vielleicht in Geld zu investieren, dass eben auch das ähm, ja, Erstellen professionellerer Strukturen überhaupt möglich ist. Und dann, glaube ich, wie gesagt, entwickelt sich das alles weiter. Aber natürlich ist auch eine große Hilfe ähm, die Nationalmannschaft, die da einfach ähm, eine große Strahlkraft hat, ähm, auch eine größere Medienpräsenz als jetzt einzelne deutsche Vereine. Und da nehme ich uns oder mich, äh, wir als Spielerinnen und den DAB an sich, natürlich auch in die Verantwortung, dass wir da möglichst mit einem guten, vorbildhaften Auftreten Werbung eben machen für, für den Frauenhandball oder für den Handball im Generellen Und ähm, Fakt ist aber auch, dass da natürlich auch Leistungen eine ganz entscheidende Rolle spielen und zurück zum Thema ähm, Medaille mal mit der deutschen Nationalmannschaft, das wäre natürlich äh, überragend und das würde dann wahrscheinlich auch noch mal einen ganz anderen Boom ähm, auch im Rahmen Frauenhandball eben ähm, ja, erzielen.
0: Genau und ähm, kommen wir wieder nach Budapest und zwar spielen neben dir mit Alicias Stolle und Julia Behnke, zwei weitere deutsche Spielerinnen in Budapest. Ähm, in den frühen 2000ern gab es den sogenannten TBV Deutschland. Wie weit entfernt sind wir denn vom FTC Deutschland?
1: <lacht> ich ich glaube noch relativ, weil ähm, in unserem Kader sind ich glaube, 16, 17 Spielerinnen, davon halt drei Deutsche. Das heißt, ähm, hier gibt es auch in Ungarn eine Ausländerquote, bedeutet, es gibt äh, sozusagen für vier ausländische Spielerinnen, ja, ich sage mal, einen Freifahrtsschein, also die kann man sich ins Team holen. Für jede weitere muss man wie eine Art Strafprämie an die Föderation zahlen. Das ist zum Beispiel auch ja, eine Überlegung, da eben die eigenen Jugendspieler ähm, da mehr Platz für die freizuräumen, denen mehr die Chance geben zu können, eben in der ersten ungarischen Liga auf Fuß zu fassen. Ähm, dementsprechend äh, mein Stand, und so ist es auf jeden Fall aktuell, ist auch, dass äh, diese vier Quotenregelungen bei FTC eingehalten werden soll. Ähm, dementsprechend wird es, glaube ich, schwierig, da, <lacht> da noch weitere äh, Deutsche, äh, zumindest aktuell, rüber zu holen.
0: Okay, ähm, dazu äh, spielt die Niederländerin Angela Mahlestein bei euch auch im Team, die ja auch in der Bundesliga aktiv war. Ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, gab es da irgendwelche Deutschstunden ähm, für, für die Mitspielerinnen oder äh, mal so ein typisch deutsches Abendessen, sage ich mal, ähm, auf irgendeiner Auswärtsfahrt oder ja, wie, wie sieht das aus?
1: Also, ähm, typisch deutsch finde ich tatsächlich immer sehr schwierig, äh, ja, so festzuhalten. Was würdest du sagen, das ist ein typisch deutsches Essen?
0: Ja, also wenn man natürlich ins Ausland fährt, dann ist natürlich das klischeehafteste und das deutscheste irgendwie, keine Ahnung, Bockwurst und Nudelsalat oder sowas. <lacht> also quasi so ja. sehr bayerisch. Aber ja, deswegen... Das war auch schon für die Hörerinnen und ne? ja. Hörer mit Anführungszeichen. Deswegen Also ja.
1: Also schon schwierig. Ähm, äh, aber es ist schon so, dass beispielsweise Ansteiger ist schon mehr so niederländisch, so Fla oder so, bringt sie denn schon mal mit. Ähm, ansonsten, ja, durch Corona war es natürlich jetzt auch äh, lange Zeit ähm, gar nicht erlaubt, die Mannschaft privat so zusammenzuholen. Ähm, mittlerweile sind die Regelungen hier anders. Es sind auch ähm, fast alle aus dem Team schon zweimal geimpft. Dadurch, dass die Ungarn ja auch zu Olympia fahren, bedeutet, das ähm, ist natürlich nochmal eine andere Konstellation. Generell hat hier Ungarn auch seit, ähm, ich würde sagen, mittlerweile zwei Wochen ähm, eine Impfquote über 40 Prozent. Man muss auch sagen, es sind nur knapp 10 Millionen Einwohner hier in Ungarn, also das ist ein bisschen andere Verhältnisse als in Deutschland. Aber ähm, das war für die so eine Marke, um wieder. Bisschen das normale Leben zu öffnen, Außengastronomie etc. Äh, ist wieder möglich. Das heißt, man darf sich auch wieder mit mehreren äh, Menschen treffen. Äh, ich habe hier einen äh, Grill auf der Terrasse, das heißt, da habe ich die Milzma mal äh, eingeladen. Aber prinzipiell muss ich schon hoffen, dass es solche Abende dann äh, ab nächster Saison äh, häufiger geben kann, äh, weil das eben bis vor kurzem ja, auch in Ungarn nicht
0: möglich war. Ja, und da wären wir bei, wieder beim Thema Würstchen. Ähm, wie <lacht> <lacht> äh, das, das Thema Sprachen äh, hatten wir schon, schon angeschnitten. Ähm, zum einen natürlich Deutsch, Dänisch, Englisch, du hast gesagt Spanisch, wobei das eher verblasst ist in den vergangenen ja, Jahren. Das
1: würde ich nicht erwähnen, ähm, ja. <lacht>
0: Wie, wie steht es denn um dein Ungarisch? Ich habe nämlich gelesen, dass du schon einige Monate vor deinem Wechsel angefangen hast, Ungarisch zu lernen und es, das Unternehmen damals als mühsam beschrieben hast. Ähm, wie sieht das knapp ein Jahr später aus?
1: Ähm, ja, das stimmt. Also eigentlich mit meiner Vertragsunterschrift, will ich mal sagen, ähm, habe ich mich bemüht, relativ äh, zeitnah halt einen Online-Lehrer zu finden, der mir irgendwie so ein bisschen die Basics zumindest mal beibringen kann. Ich bin wirklich bei Null gestartet. Ich wusste noch nicht mal Hallo, Tschüss, ich wusste gar nichts. Nur, dass ähm, offenbar Ungarisch mit keiner Sprache irgendwie was zu, zu, oder gleich hat, nur ein bisschen wie Finnisch, glaube ich, aber das, davon habe ich auch keine Ahnung. Dementsprechend, ja, war das wirklich ein Start von Null. Ähm, ja, ich muss aber sagen, also ich bin da auch wirklich dran geblieben, habe, bevor ich gewechselt bin, irgendwie zweimal die Woche eben eine Online-Stunde gemacht, dazwischen Vokabeln gelernt und äh, so Hausaufgaben gemacht, wie man das so richtig aus der Schule kennt. Und das hat echt super funktioniert. Und dann ist es natürlich auch cool, wenn man so aber einmal die ersten Sätze bilden kann und dann ähm, natürlich ganz einfache Sprache, aber dann mit der gleichen Satzstruktur und dann ein bisschen Vokabeln, da schon ja ein bisschen was erzählen konnte über sich, sich ein bisschen vorstellen und so. Und mit dem Basic-Wissen, will ich mal sagen, bin ich dann eben in, in Budapest gestartet. Und davon muss ich sagen, habe ich direkt am Anfang auch richtig profitiert. Also für alle, die das vielleicht hören und irgendwie mal vorhaben, ins Ausland zu wechseln, das ist auf jeden Fall ähm, ja, nicht so schlecht, sage ich mal, wenn man die Integration direkt von Anfang an auch mit ja, eben der Sprachbarriere so ein bisschen entgegenwirken kann und eben die Integration ein bisschen beschleunigt, weil ähm, die, die Ungarn kennen das nicht, dass die, dass die Ausländer das können oder das ähm, wissen auch, dass ihre, ihre Sprache sehr anspruchsvoll ist für eben äh, nicht-ungarische Menschen, sage ich mal. Äh, dementsprechend hatten die gar keine Erwartungshaltung und waren dementsprechend sehr positiv überrascht, dass, äh, dass ich schon ein, zwei Sätze sprechen konnte und äh, fanden das total cool. Und äh, das kennen wir ja auch. Also ich habe auch schon mit ein paar ähm, Ausländern beim, in Deutschland in der Mannschaft gespielt. Das ist ja auch zuckersüß, wenn die dann anfangen, äh, ihre ersten Deutschvokabeln dann auch zu nutzen und versuchen einfach auch zu sprechen und auch äh, ja, Fehler zu machen, und ähm, so wird das wahrscheinlich für die Ungarn hier auch sein. Also die äh, finden es super, wenn, wenn ich oder wenn wir probieren, was zu sagen und äh, ermutigen, da auch weiterzumachen. Und äh, dementsprechend ja war das schon ein nicht so schlechter Move direkt am Anfang. Ähm, und ansonsten ist aber komplett Training etc. alles auf Ungarisch. Bedeutet, dass ich oder wir Ausländer auch tagtäglich eben mit der Sprache konfrontiert sind. Wie ich gesagt habe, wir sind auch nur vier Ausländer, das, ist, das sind alles äh, Ungarinnen. Dementsprechend wird auch in der Umkleide etc. außerhalb des Spielfelds ähm, Ungarisch gesprochen. Die können zwar auch fast alle wirklich perfekt Englisch, also das ist wirklich ähm, gar kein Problem bis, bis dato, dass äh, diese ja, eben nicht vorhandene ungarische Sprache, aber ähm, das klappt wirklich top, aber dementsprechend durch das Hören und äh, Handballvokabeln wiederholen sich ja dann auch im Training, Übungen wiederholen sich, im Kontext kann man dann auch mal verstehen, was der Trainer jetzt gerade von einem will, dementsprechend ähm, ja, es äh, immer besser und äh, die ersten ungarischen Interviews äh, konnte ich auch schon geben, dementsprechend, ja, langsam, aber sicher wird es Stück für Stück äh, immer ein bisschen besser.
0: Das finde ich ja auch ähm, generell sehr faszinierend im Handball, äh, im Handballsport generell, wenn man sich auch die deutsche Männerbundesliga anschaut. Und Sander Sagosen zum Beispiel hat, glaube ich, zwei, drei Monate, nachdem er in Kiel angefangen hat in dieser Saison, ähm, erste Interviews auch auf Deutsch gegeben. Äh, natürlich ähm, kennt man das, dass die Skandinavier auch sehr sprachenaffin sind. Also vielleicht hat er da so einen gewissen Vorteil gehabt. Aber ähm, ich glaube, im Handball ist es noch mal was anderes vielleicht, weil die Kommunikation auch nochmal wichtiger ist, äh, vor allem im Abwehrverbund vielleicht, ähm, als vielleicht in anderen Sportarten. Aber ähm, ja, das, das finde ich auch immer sehr, sehr faszinierend zu sehen, weil wirklich, wie gesagt, alle möglichen ausländischen Spieler in der Bundesliga ja auch sehr, sehr schnell versuchen, auch Deutsch zu sprechen und es zu verstehen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Vorteil der, der Sportart, den man da hat. Ähm,
1: das kann, ja, das kann sein. Auf jeden Fall ist es ja so, dass du in den seltensten Fällen viel Zeit hast, vor allen Dingen nicht auf dem Spielfeld, um kurze Absprachen zu treffen, aber auch im Training. Das sind ja manchmal nur kurze Sachen. Ähm, spiel mir den Pass ein bisschen später, lauf jetzt mal breit, jetzt äh, stell die Sperre mal da. Und einfach diese kleinen Basic-Sachen, die helfen enorm. Oder wie du sagst, in der Abwehr. Ähm, Wechsel, geh vor, zurück, bla. Ähm, das ist schon enorm wichtig einfach und hilft natürlich auch, wenn du mit allen die gleiche Sprache sprechen kannst und nicht muss links musst du Deutsch, rechts Englisch, hinten musst du keine Ahnung, Ungarisch. Das hilft natürlich enorm und ähm, vor allen Dingen auch ähm, die Kommunikation mit dem Trainer, wir haben zwar auch eine Dolmetscherin da, das ist auch wirklich top, dementsprechend Sprache auch kein Problem ist hierher, aber es ist natürlich auch schön, wenn du mal ein, zwei Witze auch mal mit dem Trainer machen kannst oder wenn er was erklärt, dass du es dann auch mal verstehst oder er auch mal antworten kannst, also dementsprechend und für die Integration ist es natürlich das A und O, dementsprechend, ja,
0: ähm, man wird nicht dümmer. <lacht> das, das auf jeden Fall. Ähm Versetzen wir uns mal in die Lage, dass wieder alles normal ist und man wieder un uneingeschränkt reisen kann und natürlich dich vor Ort in Ungarn auch in, in der Halle angucken kann ähm, und äh, Spiele anschauen kann. Welchen Satz sollte ich dann als Tourist in Ungarn direkt beherrschen? Ist es das berühmte Ein-Bier-Bitte und was heißt das auf Ungarn? <lacht> ähm,
1: also auf Ungarisch würde das heißen Aged shirt kerlek ähm, und ansonsten kommst du, glaube ich, relativ weit mit Pradi. <lacht> also, ähm, das ist so, wie soll ich sagen, Ferdinand ähm, Vardos als Club ist in Ungarn, vor allem in der Sportwelt, sehr bekannt und das ist teilweise schon sehr amüsant, wenn wir zum Beispiel hier joggen gehen und auf einmal schreien irgendwelche pa äh, äh, Passanten, Pradi. Äh, das ist so wie äh, auf geht's, äh, FTC. so Und das ist schon äh, sehr, sehr lustig. Oder, ähm, ja, als wir mit der Mannschaft gereist sind und bei der Passportkontrolle sagt dann auf einmal der, der ähm, ja, Zollbeamte, äh, bist du die Deutsche, die letztes Mal das Interview gegeben hat? Also, <lacht> das ist schon ähm, sehr lustig. Dementsprechend, wenn du sagst, du hast irgendwas mit FTC, äh, Casey Lapter zu tun, ähm, dann wird dir gerne äh, geholfen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall merken. Ähm, kommen wir jetzt noch mal zurück nach Deutschland und schauen erstmal auf die Nationalmannschaft. Ähm, du hast es angesprochen, vor allem ähm, in ja, in kleineren Sportarten, quasi alles neben Fußball in Deutschland, ist natürlich die Nationalmannschaft sehr, sehr wichtig für, für das Ansehen, um es, um den Sport voranzubringen. Das sieht man natürlich auch bei den Herren an den unfassbaren Quoten im Januar jedes Jahr. Und in den vergangenen Jahren, finde ich, war ihr mit der Nationalmannschaft immer sehr nah dran, sehr gute Platzierungen zu erreichen. Es hat immer so einen Ticken gefehlt in entscheidenden Spielen. Jetzt beim letzten Turnier zum Beispiel hätte man da gegen Kroatien gewonnen, wäre das wahrscheinlich auch nochmal anders gelaufen im Turnierverlauf. Und ich bin der Meinung, dass sich das Team unter Henk Gröner wirklich weiterentwickelt hat und eigentlich auch auf dem richtigen Weg ist. Ähm, wie gesagt, trotzdem reicht es bisher noch nicht, diese Verlangens der Top-Nationen zu durchbrechen und auch konstant zu durchbrechen. Ähm, fehlt da, oder fehlte dazu bisher so ein bisschen die internationale Erfahrung auf Club-Ebene, die du auch schon angesprochen hast? Ähm, und wird sich das durch die Wechsel ins Ausland von Spielerinnen wie dir, Alisa Stolle, ann katrin Griegerich oder Dina Eckerle positiv jetzt beim nächsten Turnier und in den nächsten Jahren auf die Mannschaft auswirken?
1: Also äh, prinzipiell äh, stimmt das alles erstmal, was du gesagt hast. Also wir haben in den letzten Turnieren immer in manchen Spielen gezeigt, dass wir wirklich auch mit den Top-Nationen im Handball eben mithalten können. Wir haben in Japan dann den späteren Weltmeister Holland geschlagen. Wir haben auch schon mal vor äh, 2018 haben wir auch schon mal Norwegen geschlagen, die seit Jahren und jetzt eben auch die letzte EM ja gewonnen haben, aber seit Jahren zu den Top-Nationen gehören. Also wir, wir zeigen punktuell, dass wir die Qualität im Kader haben und die auch im Stande sind, abzurufen. Was uns eben fehlt, ist vor allem die Kontinuität innerhalb des Turniers, dass wir es eben nicht schaffen, die sieben, acht, neun Spiele, die man eben innerhalb der, der zwei Wochen und zweieinhalb Wochen bei so einem Turnier hat, da wirklich jedes Spiel äh, immer 100 Prozent abzurufen. Ähm, ja, was da alles mit zugehört, ist natürlich auch teilweise mangelnde Erfahrung. Ähm, natürlich bist du abgezockter und weißt, wie du in, in bestimmten Spielen oder Situationen äh, handeln musst oder wie du am besten einen kühlen Kopf bewahrst, wenn es eben in, in die Crunch-Time geht, wenn du schon zehn äh, em WMs Finales gespielt hast oder ähm, auch schon ein paar Medaillen zu Hause hängen hast. Das, das ist natürlich ähm, auch so, dass man da einfach von Erfahrung zehren kann. Es ist ähm, aber auch mangelnde Qualität oder mangelnde Breite auch im Kader, glaube ich, äh, wenn du anguckst, was die, was die Top-Nationen da äh, im Kader haben da, und wir jede Position einzeln vergleichen würden, dann sind wir teilweise, können wir da in der Breite eben nicht oder noch nicht mithalten, aber genau solche Sachen wie dass jetzt ähm, Dortmund und Bitigan, also dass wir zwei Mannschaften haben, die eben auch in der Champions League spielen. Ähm, das ist wichtig, dass wir auch in Deutschland mit den Clubs auf höchstem internationalen Niveau spielen und da eben die, die deutschen Nationalspielerinnen in unserem Fall eben die Erfahrung ähm, ja, sammeln können oder äh, mit den Wechseln jetzt ins Ausland, dass wir eben ähm, komplett... Ähm, im Ausland unsere Erfahrungen sammeln können, nicht nur dann in der Champions League, sondern auch in internationalen Ligen anders, andere Erfahrungen sammeln, qualitativ ja, ja noch mal in besseren Teams spielen oder eben unter professionellen Bedingungen arbeiten können und wirklich Fokus auf Handball legen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber Erfahrungen sammelst du nicht von heute auf morgen oder nur weil ich jetzt ein halbes Jahr im im Ausland spiele, reiße ich jetzt nicht die Welt ein. Also es ist schon so, dass es natürlich auch alles Zeit benötigt. Ähm, natürlich ist es auch schön, wenn man im Kader Kontinuität hat oder das dann auch ähm, aufbauen kann, dass man eben äh, Schritt für Schritt gemeinsam den Weg geht, immer nochmal einen draufsetzt, sich weiterentwickelt und dann ähm, eben hoffentlich äh, in, in naher Zukunft dann eben auch die entscheidenden Spiele ähm, gewinnt. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt. Wir hatten jetzt natürlich jetzt nochmal einen Umbruch, hatten letzten Lehrgang, ich glaube, sieben Debütantinnen Das ist natürlich auch ähm, schwierig in dem Sinne, dass du dann nicht einfach wieder vom letzten Turnier weiterarbeiten kannst und äh, da feintunen kannst, sondern du musst dann teilweise ähm, eben die Neuen wieder komplett neu ins Boot holen. Dann geht es wieder viel um Basics. Und äh, in der Nationalmannschaft hat man eben wenig Zeit, ähm, da kommt es eben auch beim Handball, ist alles Timing, da muss man sich am besten blind verstehen können, du musst wissen, wo jeder hinläuft und äh, da hat man bei den letzten äh, beiden Spielen gegen Portugal, bei den WM-Playoffs auch teilweise gesehen, dass man eben teilweise noch nie zusammen äh, auf dem Spielfeld gestanden hat und ähm, das sind alles Sachen, die, die müssen sich entwickeln ähm, und die brauchen teilweise auch Zeit, aber natürlich ist es auch so, da nehme auch ich mich mit in die Verantwortung, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind. Die müssen halt eben versuchen, die bisschen Erfahrung, die ich dann eben auch schon sammeln durfte, möglichst schnell weiterzugeben, dass wir eben ja nicht so viel Zeit verlieren, sondern schnellstmöglich eben wieder Schritte nach vorne machen. Und dann hoffe ich und glaube ich auch fest daran, dass wir äh, als Deutschland ähm, ja uns weiterentwickeln werden, da auch weiter an unserem Weg festhalten und dann. Ähm, ja, uns stetig weiterentwickeln und eben weiterhin die top nation ärgern wollen.
0: Du hast die beiden WM-Qualifikationsspiele und die Playoff-Spiele gegen Portugal gerade angesprochen. Ähm, da wurdest du im Vorhinein zur Kapitänin ernannt ähm, erstmals. Auch da herzlichen Glückwunsch. Ähm, in den Medien wurde dann oft, also zumindest habe ich eigentlich immer gelesen, dass Interimskapitänin geschrieben wurde. Von daher jetzt die Frage, Erstens ist da schon irgendwie, gab es da mittlerweile was Neues oder gab es da schon Gespräche hinsichtlich des nächsten Lehrgangs oder sogar schon der WM am Ende des Jahres, ob du das Amt quasi jetzt fest inne hast?
1: Ähm, nein, noch nicht. Also es stimmt, dass ich jetzt erstmal ähm, in Anführungszeichen nur für die beiden WM-Playoff-Spiele die Mannschaft, äh, sage ich mal, aufs Feld führen durfte oder das Amt inne hatte. Ähm, Grund dafür ist einfach, dass wir ähm, bei dem Lehrgang eben <lacht> Corona-bedingt viele Ausfälle hatten, die ähm, natürlich da auch für dieses Amt in Frage kommen würden, beziehungsweise da äh, vor allen Dingen auch zum innersten Kreis eben der Nationalmannschaft zählen und da natürlich auch äh, dabei sein sollten, sage ich mal, wenn, wenn dieses wichtige Amt eben besprochen wird. Dementsprechend wurde das nochmal auf den nächsten Lehrgang vertagt, der jetzt äh, nach der nach Saisonende nochmal stattfinden wird und ähm, so ist zumindest der Plan und ich gehe davon aus, dass das dann nochmal zum Thema wird und ähm, ja, dann werde ich sehen, ob ich dann äh, noch äh, mehr Spiele äh, eben als äh, Kapitänin, sage ich mal, anführen darf, werde ähm, oder ob das dann eben äh, jemand anders übernimmt, da. das werden wir dann sehen.
0: Ähm wie, als wie wichtig oder empfindest du dieses Amt denn persönlich? Ähm, wenn man es zum Beispiel natürlich mit dem Fußball vergleicht, da hat man diese Symbolik auch mit der Kapitänsbinde und so weiter. Im Handball auch durch natürlich fliegende Wechsel und so weiter. Weiß nicht, kann man vielleicht von außen so ein bisschen äh, den Eindruck bekommen, dass es so ein bisschen, so ein, es ist zwar ein Amt ähm, und es wird nach außen kommuniziert, aber vielleicht ist es nicht ganz so wichtig wie vielleicht zum Beispiel im Fußball. Ähm, glaubst du, oder genau, für wie wichtig empfindest du das ganze Amt?
1: Also ich glaube, es, äh, es kann schon sein, dass ähm, das von außen nicht so sehr in Erscheinung tritt. Wie du schon sagst, es gibt nicht die typische Kapitänsbinde. Äh, natürlich beim, beim Einlaufen in die Halle ist der Kapitän meist vorne und übergibt die Wimpel etc., aber das ist ja nur ein minimaler Teil, der irgendwie dazu zählt. Es ist ganz viel eben im Hintergrund, äh, außerhalb der Spiele vielleicht auch, auch was das generelle Auftreten angeht. Das sind äh, dann ja, Vorbildcharakter, der nach außen getragen wird, dass man auch, ähm, ja, neben den Trainern ein bisschen darauf achtet natürlich, dass das Team funktioniert. Da hat man vielleicht, weil man auch mehr in der Mannschaft drin ist, mehr das Gefühl dafür, wie, wie tickt jede, wo sollte ich mal nachhaken. Ähm, dass man natürlich auch vorangeht im Sinne von die, den Weg, den der Trainer oder die, die Mannschaft verfolgt, dass der eben auch gelebt wird und dass auch darauf geachtet wird, dass eben die Mannschaft auch hinterherzieht. Ähm, und dann natürlich kommen da auch, ich sage jetzt mal, Verwaltungskram mit dazu. Also äh, ob das jetzt ähm, ja, Verhandlungen sind mit dem Sportdirektor, ob das irgendwelche ähm, Sachen sind außerhalb oder natürlich auch letztlich ähm, Interviews etc., wo man dann auch für die Mannschaft irgendwie sprechen oder ähm, einstehen sollte oder muss ähm, etc. Also da gehört viel mit dazu, was, was vielleicht für den Fan im ersten Moment oder bei einem Spiel nicht so zu sehen ist. In Summe muss man aber auch sagen, dass sich das viel auch deckt mit einfach der Rolle als Führungsspielerin. Also dementsprechend, auch wenn ich, sage ich jetzt mal, die nächsten Spiele jetzt nicht mehr als Kapitänin vorne auflaufen sollte, dann werde ich trotzdem versuchen, viel Feedback zu geben im Training oder eben die Mannschaft mitzureißen, auch spielerisch oder auf dem Spielfeld eben versuchen, voranzugehen und ähm, ja eben die Mannschaft mitzureißen. Und da brauche ich jetzt persönlich nicht die, die Rolle als Kapitänin, dass ich mich in der Rolle sehe, äh, eben, eben einen Schritt mehr zu machen oder ein bisschen voranzugehen. Ähm, aber ähm, ja, das hat, glaube ich, einfach auch was mit ja, Erfahrung, Persönlichkeit und... Ähm, ja, auch Stellung im, im Team oder in der Mannschaft zu tun.
0: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Einblicke gewesen. Ähm, zum Abschluss, ähm, wir haben es vorhin auch kurz schon mal angeschnitten, ähm, das Thema Pokalfinal vor, ist auch in Deutschland an diesem Wochenende natürlich das große Thema, ähm, erstmals alle Spiele live im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Ähm, ich habe im letzten News-Update darüber drüber gesprochen, da könnt ihr euch nochmal anhören, wann alles stattfindet und natürlich an dich, wenn ich hier schon mal eine absolute Kennerin des deutschen Frauenhandballs bei mir habe, ähm, die Frage aller Fragen, wer holt sich den Pott am Ende?
1: Ah ja, also ähm, ich finde ein bisschen, äh, also grundsätzlich muss ich sagen, ist für mich Kalm Favorit. Ich glaube, dass sie auch ähm, den Druck sich auferlegen müssen, da als Favorit in die, äh, ins Final Four zu gehen. Erstens, weil Dortmund als jetzt äh, Meister, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, absolut verdient diese Saison, ähm, ja nicht beim Final Four mit dabei ist. Das heißt, äh, allein von der Tabellenplatzierung sind die Mannschaft, die am, am, ja mit dem zweiten Platz ähm, am weitesten oben liegt und zudem haben sie eben in den letzten Jahren, waren sie immer dabei, aber haben immer ähm, den Titel knapp verpasst, was, glaube ich, auch äh, sehr am Verein und auch an den Spielerinnen zehrt. Dementsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass die alles äh, diese zwei Tage daran setzen werden, endlich diesen Pokal ähm, ja, mit nach Hause zu nehmen. Und äh, dementsprechend ja, ist das äh, mein Tipp, sage ich mal, aber ich muss äh, sagen, dadurch äh, meine, wie schon gesagt, meine beste Freundin, mit der ich auch in Biwok war, die spielt in Rosengarten, dementsprechend äh, schlägt mein Herz da ein bis bisschen für den Underdog. Ähm, aber auch, muss ich sagen, äh, Blomberg spielt eine absolute Top-Saison. Nele Franz jetzt auch als beste Spielerin der Saison ausgezeichnet. Ähm, ansonsten Metzing, auch ähm, auch viel Erfahrung beim Final Four, letzten Jahre leider auch am, am Titel vorbeigeschraubt. Also, ich glaube, es wird schon eine interessante Halbfinalpartie, aber ja, eigentlich muss kein muss das machen. Aber was ich nochmal sagen wollte, weil du sagst, es wird im Free TV übertragen zum Thema Professionalität im Frauenhandball, es wurden schon große Schritte nach vorne gemacht und ich finde es äh, top, dass ähm, seit einigen Jahren, das, dass alle Spiele, auf sportdeutschland.tv übertragen werden, teilweise auch in der zweiten ähm, Handballfrauen-Bundesliga. Das, ähm, das ist top und eben jetzt auch einige ausgewählte Spieler auf Eurosport oder jetzt eben auf äh, Sport 1, auch wir mit der Nationalmannschaft äh, werden da teilweise, kriegen da die Plattformen. Das ist äh, super und ich hoffe, dass das auch äh, zukünftig noch weiter ausgebaut wird, weil ähm, soweit ich informiert bin, sind die Quoten auch relativ gut. Ähm, das heißt, Interesse in, in Deutschland ist auch für den Frauenhandball da. Ähm, das müssen wir nutzen und ich hoffe, das wird äh, weiterhin ausgebaut. Ja.
0: Definitiv. Und alle, die hier zuhören, wissen natürlich auch, dass der Handball die geilste Sportart ist. Von daher supporten, supporten. <lacht> Bei Sportdeutschland TV ähm, gibt es einiges zu sehen. Auch die zweite Handball-Bundesliga der Männer, komplett kostenfrei. Also für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wussten, da ist eigentlich alles, da, da kriegt man alles, was das Handball-Fanherz begehrt. Von daher, ja, das finde ich auch eine, eine sehr, sehr coole Sache. Und wie gesagt, am Wochenende, das Pokalfinal vor bei Sport 1 definitiv reinschauen, äh, für die guten Quoten sorgen, damit das häufiger, genau. äh, häufiger passiert. Und ja, das war auf jeden Fall nochmal ein sehr schönes, schöner, schöne Vorschau auf dieses Wochenende. Ähm, ja, du hast es gesagt, eigentlich müsste es Beatichern machen, aber wie wir wissen, beim Final 4 gewinnt nie der Favorit, also wird es am Ende Rosengarten <lacht> und dann würdest du dich natürlich auch sehr <lacht> freuen. Und genau. Ähm, genau, das war's von mir. Ich bedanke mich sehr herzlich und sende liebste Grüße nach Budapest. Vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Und ja, oh, mal schauen, okay. vielleicht kann man es ja irgendwann nochmal wiederholen. Vielleicht, wenn du Champions League-Siegerin bist.
1: <lacht> Hat Spaß gemacht, vielen Dank. und ähm das würde ich natürlich dann sehr, sehr gerne machen und den Titel auch mitnehmen, gerne natürlich.
0: <lacht> Wunderbar, vielen Dank und ähm, ja bis zur nächsten Folge, dann wahrscheinlich nächste Woche irgendwann. Mal schauen, in welcher Form das dann stattfindet. Äh. Folgt uns äh, natürlich, abonniert unseren Podcast, ähm, schreibt mir natürlich gerne Feedback über Instagram oder Twitter, at tim-detmar23. Äh, Jetzt habe ich schon den Sebastian hier gemacht, der es auch immer <lacht> verkehrt rum sagt. Aber so viel von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Anwurf. Der Handballtalk auf Sportpodcast.de